0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Übrigens, unser neuer Börsenbrief ist online Future Money. Wenn ihr ihn mal lesen möchtet, dann könnt ihr euch gerne ein kostenfreies Probeexemplar anfordern. Einfach eine E-Mail an info börse-global.de schreiben. Börsen natürlich mit ue dann schauen wir doch mal auf die Themen heute. Heute soll sich alles um das Thema ETF und alternative Anlage quasi drehen. Aber zu Beginn der Folge wie immer einen kurzen Blick auf die aktuelle Marktlage.
1: Ja, äh, das ist jetzt mein Stichwort. Das war
0: übrigens dein Stichpunkt, genau. <lacht> äh,
1: also äh, aktuelle Marktlage. Äh, wir hatten in der neuen Woche erstmal recht ansprechende Kurse. Also äh, Gerade am Montag ist es ja deutlich nach oben gegangen. Also man sieht da jetzt letzten Endes auch in der Chartechnik ganz gut, dass hier quasi die Konsolidierung, so wie ich es ja auch schon in den letzten Wochen jetzt beschrieben hatte, weiter voranschreitet. Das gilt gerade so für den DAX. Also der läuft hier weiterhin felsenfest in seiner Seitwärtsbewegung. Und nachdem er... Ende letzter Woche quasi am unteren Ende dieser Seitwärtsbewegung angekommen war, orientiert er sich jetzt eben nach oben. Das ist natürlich so für Börsianer so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, schwieriges Terrain, weil natürlich in solch einer Konstellation erstmal nicht so die neuen potenziellen Käufe locken. Also man muss hier wirklich momentan so ein bisschen die Füße stillhalten. Richtig spannend wird es wahrscheinlich erst ab wieder 13.350 Punkten im DAX. Ähnlich sieht es auch im Standard Poor's jetzt in Amerika aus. Da haben wir äh, ja auch äh, zuletzt wieder anziehende Kurse gehabt, äh, wobei äh, unsere, ja ich würde mal sagen, äh, Argumentation ist, dass in Amerika eigentlich schon nochmal ein kleiner Dip nach oder kleiner oder mittlerer Dip nach unten kommen könnte oder sollte, um einfach die noch vorhandenen Bewertungsüberhänge, gerade bei den Technologieaktien, etwas äh, nochmal so rauszuschütteln, damit wieder spannendere äh, Einstiegskurse passieren. Aber äh, das ist natürlich immer so eine Frage äh, des gerne Wollens und wie dann der Markt sich am Ende tatsächlich positioniert. Und äh, es bleibt da in der Hinsicht schon spannend, äh, in der Hinsicht, dass äh die Korrektur oder die Konsolidierung auch in Amerika nicht abgeschlossen ist, aber eben äh, es augenscheinlich mit Blick jetzt auf den kommenden äh, Monat Oktober, wo ja dann auch die nächste Berichtssaison wieder startet zum zurückliegenden dritten Quartal, dass hier vielleicht doch die äh, eigentlich wünschenswerten Korrekturtiefs vielleicht doch nicht mehr gesehen werden.
0: Du hast gerade das Stichwort schon gesagt, Amerika. Da stehen ja am 3. November die Wahlen des neuen oder vielleicht auch des alten US-Präsidenten an. Ähm, wie positioniert sich denn der Markt jetzt in der Vorwahlzeit oder eben um die Wahlzeit herum?
1: Ja, also eigentlich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, wir kennen das ja schon von vor vier Jahren. Äh, da hatten äh, eigentlich alle Umfragen Hillary Clinton Vorne gesehen. Jetzt sehen eigentlich alle äh, Umfragen äh, den demokratischen Kandidaten Joe Biden äh, vorne. Ähm, ich bin da deutlich kritischer, weil ich glaube, äh, dass dieser Kandidat nicht besonders stark ist. Ähm, deswegen äh, gucke ich auch sehr sehr genau auf die jetzt kommenden Redeschlachten zwischen den beiden beiden Kandidaten. Also zum Beispiel jetzt am Dienstagabend, nach unserer Zeit sehr spät abends, gibt es das erste Rededuell. Und vielleicht wird es da ja sogar schon eine Art Vorentscheidung geben, je nachdem, wie sich beiden da schlagen kann. Ihm wird ja immer wieder so nachgesagt, dass er so den einen oder anderen Aussetzer hat. Und da reagieren die amerikanischen Wähler ja sehr äh, äh, allergisch drauf, sollte er sich mhm. da gut präsentieren können, wäre das sicherlich ein ganz wichtiger Puzzlestein, dass er vielleicht doch nicht nur in den Umfragen führt, sondern am Ende vielleicht sogar die Wahl gewinnt. Äh, die Börse selber, die schaut sich das lieber momentan so ein bisschen von der Seite an. Also äh, man möchte hier wirklich nicht auf irgendein spezielles Pferd setzen, sondern wir werden eigentlich hier die richtigen, wichtigen Impulse erst dann bekommen, wenn die Wahl gelaufen ist. Also äh, sprich, wenn dann auch klar ist, ob Donald Trump, wenn er denn verliert, tatsächlich, äh, ich sag mal so, äh, das Weiße Haus äh, normal verlässt, mhm. oder ob er, wie er ja äh, so das ein oder andere Mal schon angekündigt hat, äh, dagegen widerstand haben, äh, aufbauen okay. möchte. Also äh, okay. das ist, ich weiß, ich weiß nicht, ob das so seine übliche äh, großprahlerische äh, Redeweise ist, weil das wäre mhm. äh, historisch gesehen in Amerika wirklich äh, einzigartig, dass ein abgewählter Präsident nicht freiwillig das Weiße Haus verlässt. Ja. Ähm, du meinst, man
0: muss ihn raustragen dann am Ende? <lacht> ja, also, also
1: am Ende, aber, aber ich glaube, er hat da wieder mal eine ziemlich große Klappe und äh, wird sich dann entsprechend auch äh, dem Amt entsprechend dann verhalten. Aber wie gesagt, mhm. die Börse möchte nicht vorgreifen und wir werden erst dann eine neue Bewertung bekommen, wenn auch tatsächlich feststeht, wer dann im Weißen Haus Platz nimmt.
0: Okay. Ich habe es ja eingangs schon angekündigt, das heutige Thema soll sich um die ETFs drehen. Wir haben ja in den letzten Folgen oder generell im Podcast behandeln wir ja sehr häufig Einzelwerte und Aktien, die du selber als Anleger dir in dein Depot packen musst, sie verwalten musst, kaufen, verkaufen, alles, was dazugehört. Heute möchten wir, wie gesagt, über die ETFs einmal sprechen, die ja ein bisschen einfacher im Handling sind, würde ich jetzt zumindest erstmal so behaupten. Aber. Erklär doch noch mal für vielleicht die etwas unerfahrenen äh, Zuhörer, was denn ETFs eigentlich sind.
1: Ja, da fangen wir vielleicht mal gleich beim Namen an. Ne? Exchange Traded Funds. Das heißt also übersetzt, wer jetzt nicht ganz so im Englischen unterwegs ist, vielleicht nur Französisch in der Schule gelernt hat oder wie auch immer. Also börsengehandelte Fonds. Äh, das sind äh, letzten Endes sind das sogenannte passive Fonds. Äh, das heißt, sie basieren ganz knallhart auf einem schon bestehenden Index und bilden mhm. diesen Index eins zu eins ab. Äh, das heißt, da, da sitzt dann kein Fondsmanager vor seinem Terminal und überlegt jeden Tag, äh, wie kann ich jetzt in diesem ETF umschichten? Nein, äh, dieser ETF bleibt so, wie er ist, solange auch der zugrunde liegende Index so bleibt. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel einen DAX-ETF äh, DAX haben, ändert sich die Zusammensetzung des ETFs auch nur dann, wenn sich die Zusammensetzung im DAX ändert. So wie wir jetzt gerade zum Beispiel hatten, wo Wirecard rausgeflogen ist. Ne? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so die Besonderheit gegenüber aktiv gemanagten Investmentfonds, wo halt wirklich tatsächlich dann der äh, Fondsmanager da sitzt. Und äh, selbst äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel DAX. Ich habe äh, das Glück gehabt, mal einem leibhaftigen Fondsmanager, der auf DAX, äh einen DAX-Fonds verwaltete, mal über die Schulter zu gucken. Dessen Aufgabe ist es letzten Endes. Äh, den Index zwar auch abzubilden, aber er hat halt die Möglichkeit, in den Gewichtungen seiner einzelnen Positionen eben so das eine oder andere Prozentpünktchen zu drehen, dass er eben den einen oder anderen Wert etwas über- oder untergewichtet. Er ist zwar in allen Werten drin, aber kann halt, wie gesagt, die Zusammensetzung innerhalb seines Fonds äh, aktiv gestalten. Das passiert halt beim ETF nicht. Der ist so, wie er rausgekommen ist. Und wenn sich im Index nichts ändert, bleibt er auch so.
0: Okay, wie handle ich ein ETF und entstehen mir dabei irgendwelche Kosten?
1: Ja, also äh, ETF im Vergleich zu äh, normalen Investmentfonds hat, haben zwei wesentliche Vorteile, sage ich mal. Äh, nee, beziehungsweise wir fangen mal anders an. Äh, ETFs äh, werden an der Börse äh, letzten Endes gehandelt wie Aktien. Also äh, man kann solch ein ETF wirklich ganz normal über die Börse kaufen und verkaufen und letzten Endes muss man dafür dann auch nur die ganz klassischen Börsengebühren bezahlen beziehungsweise kommt dann hinzu, dass man halt pro Jahr eine gewisse äh, Fee, Gebühr an den an den äh, an den äh, an die G Fondsgesellschaft bezahlen muss äh, und das ist die sogenannte Expense Ratio, also also wie äh, wie viel das quasi vom Fondvolumen dann ausmacht und äh, das wird dann auch gleich in den Kursen reingerechnet, also da äh, muss man sich dann als Käufer oder als Halter solcher ETS auch nicht drum kümmern, das wird dann automatisch dann halt in diesem äh, ETF Kurs letzten Endes dann äh, ja, äh, mit eingerechnet. Also ist eine relativ einfache Sache, mhm. in, in relativ breit aufgestellte Investmentwege äh, zu relativ günstigen Konditionen zu investieren.
0: Welche Vorteile habe ich denn, wenn ich ein ETF kaufe gegenüber eines normalen Investmentfonds?
1: Ja, also äh, ich wollte gerade nicht vorgreifen. Äh, Natürlich, der der größte Vorteil ist halt wirklich äh, die Kostenstruktur. Also viele Investmentfonds äh, verlangen ja zum Beispiel beim Kauf immer noch einen sogenannten Ausgabeaufschlag. Der liegt meistens so zwischen drei und fünf Prozent. Also da muss der Fonds dann schon das mal erwirtschaften. Mhm. Äh, ich sage mal, so ein durchschnittlicher ETF hat, na sage ich mal, eine eine Expense-Ratio von so 0,3 bis 0,5 Prozent. Also da sieht man schon die gewaltigen Pre äh Kostenunterschiede bei mhm. ETFs. Und natürlich sind ETFs äh, deutlich liquider an der Börse handelbar. Also beim Fonds ist ja meistens so, es gibt auch äh, Fonds, die man die man entsprechend auf äh, Plattformen im kaufen und verkaufen kann oder direkt mit der Fondsgesellschaft handeln kann. Aber äh, da ist... Äh, meistens halt so, dass man, wenn man seine Anteile äh, kauft oder oder wieder zurückgeben will, ist das mitunter etwas schwieriger, sage ich mal, als wenn man ganz normal über die Börse geht, also sich einfach bei seinem Broker kurz einloggt. Ich habe hier ein ETF im Depot. Ich sage jetzt einfach, ich verkaufe und dann ist es gut. Äh, das kann mitunter bei manchen Investmentfonds doch ein bisschen komplizierter sein. Und äh, das... Äh, gewichtige Und das kommt dann meistens auch zum Tragen, dass äh, letzten Endes äh, in schwierigen Situationen, also wo, wo es zum Beispiel etwas äh, chaotischer oder volatiler zugeht, äh, mitunter man bei einem ETF schneller und besser rauskommt, wenn man verkaufen mhm. muss, als bei einem Investmentfonds.
0: Okay. Ähm, gibt es da noch Nachteile?
1: Ja, also die Nachteile liegen letzten Endes ein bisschen in der Strategie bzw. in der Ausrichtung. Die meisten ETFs äh, verfolgen ja sogenannte Long-Strategien, also die setzen auf steigende Kurse. Mhm. Und äh, das heißt, äh, dadurch, dass sie ja nun ganz, ganz fest an einem Index gekoppelt sind, werden sie auch äh, die Kursentwicklung dieses Index nachvollziehen müssen ne? im positiven wie aber auch im negativen Sinn äh, bei einem Investmentfonds ist es halt dadurch dass er aktiv gemanagt ist gemanagt wird äh, ist es möglich dass der Fondsmanager wenn er gut ist äh, zum Beispiel schwierige Marktlagen eben besser abfedern kann weil er muss nicht unbedingt voll investiert sein in seinen, Benchmark, den er da ja meistens mhm. hat. Also, also die meisten Fonds orientieren sich ja auch an einem Index oder einem Benchmark, aber sie orientieren sich halt nur. Sie müssen ihn nicht sklavisch eins zu eins abbilden. Und deswegen hat er zum Beispiel die Möglichkeit, in schlechten äh, Marktlagen eben auch Positionen au äh, zu räumen, ja, und damit das Risiko zu vermindern. Das halt ein, diese Möglichkeit hat ein ETF in der Regel nicht. Ähm, und ja, das ist eigentlich letzten Endes in der, in der Strategie dann halt so das Problem, wobei es natürlich auch sogenannte Short-ETFs gibt, also die dann auch fallende äh, Kurse bei den zugrunde liegenden Indizes setzen, aber das ist, denke ich mal, dann schon wieder ein Thema für einen anderen Podcast, wo man Long- und Short-Strategien vielleicht mal miteinander vergleicht.
0: Okay, du hast ja gerade schon angesprochen, dass ETFs so ganz stupide zum Beispiel Indizes abdecken wie den DAX. Welche Themen können denn ETFs noch abdecken?
1: Ja, also da ist eigentlich, würde ich sagen, der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Also natürlich ist es so, dass für die bekannten und großen und globalen Indizes eigentlich ETFs inzwischen in Hülle und Fülle vorhanden sind. Also viele... Äh, Fondsgesellschaften oder Banken äh, haben halt äh, auch meistens viele ETFs oder zumindest einige ETFs mit im Angebot, die sich halt meistens an den bekannten Indizes orientieren, aber es gibt auch sogenannte Themen in die äh, ETFs, äh, die äh, orientieren sich zum Beispiel an, äh, ja zum Beispiel E-Mobility oder wie wir jetzt gerade äh, in unserem äh, neuen Börsenbrief hatten die Themen 5G und Gaming und äh, also da kann man wirklich äh, mit mit der ETF, äh, mit den ETFs kann man relativ gezielt äh, heutzutage aus einer relativ breit gefassten Themenwahl äh, das raussuchen, worauf man setzen will und das Gute an ETFs in diesem Fall ist ja letzten Endes, dass man meistens in solchen ETFs dann wirklich auch eine ganze Vielzahl von Einzelwerten drinstecken hat. Also das heißt, die Risikostreuung zu einem Thema ist natürlich deutlich größer, als mhm. äh, wenn man hier sich zum Beispiel die zwei oder drei angenommenen Top-Aktien raussucht. Wobei ich sage, äh, es ist... Äh, das, das Problem vieler Themen-ETFs ist meistens, weil sie wollen ja so eine gewisse Auswahl an Werten haben. Und da kommt manchmal zusammen, was nicht unbedingt auf den ersten Blick zusammengehört. Also mhm. die, die Fondsgesellschaften, die solch einen ETF dann strukturieren, die packen da manchmal Werte rein, die sicherlich irgendwie mit dem Thema zu tun haben, aber äh, einfach um eine gewisse Fülle an Werten zu erreichen. Aber äh, deren, ich sag mal so, originäres Thema vielleicht dann doch ein bisschen was anderes ist. Aber aber ganz grundsätzlich ist halt, sind halt solche Themen-ETFs äh, ein interessanter Ansatz, um eine Risikostreuung zu bekommen in einem äh, speziellen äh, Anlagethema. Und das kann man dann halt gut kombinieren, halt, wie gesagt, noch mit zwei oder drei Einzelwerten aus, aus diesem Bereich, um dann halt eine gewisse Überperformance dann halt zum Gesamtmarkt zu erreichen.
0: Jetzt muss ja so ein ETF irgendwie an die Börse kommen. Wie funktioniert ja. das?
1: Ja, also äh, ich habe es gerade schon angesprochen. Äh, nehmen wir mal Gesellschaft A. Äh, die will halt ein ETF, ein Themen-ETF äh, äh, lancieren. Und da setzt sich dann ein Anlageausschuss oder wie auch immer zusammen und überlegt, welche Werte können wir denn da reinnehmen. Mhm. Und... Ähm, ich, ich nehme es mal so am Beispiel, wie gesagt, wir hatten jetzt in der aktuellen Ausgabe vom Future Money auch ein ETF auf die Gaming-Branche empfohlen, weil wir hier auch ein entsprechendes ETF-Depot als als Variante aufbauen wollen. Und da sind es halt zum Beispiel drin, so die ganz normalen Spieleentwickler und Publisher die wir ja alle kennen, wie Electronic Arts oder oder Activision Blizzard. Wir haben ganz viele Japaner dabei, äh, die von Spielkarten bis äh, Videospiele entwickeln. Wir haben die Konsolenhersteller äh, wie Sony und Nintendo dabei. Aber wir haben halt auch viele äh, Halbleiterwerte wie Nvidia oder oder Intel mit dabei, wo man sagt, also bei Nvidia würde ich es würd ja noch nachvollziehen können. Bei Intel wird es dann schon ein bisschen äh, kritischer, sag ich mm -hmm. mal und was ein japanischer Kartenentwickler beim Gaming zu, zu, zu weil ja. wir denken ja da doch ein bisschen in die andere Richtung, Videospiele etc., aber das gehört natürlich auch zum Thema. Ne? Also, dann ist dieser Anlageausschuss da und die sagen, okay, der das Unternehmen und das Unternehmen gehört thematisch da rein und dann wird aus dieser Themenauswahl halt ein Index gebildet. Mhm. Im Normalfall werden alle beinhalteten Unternehmen gleichgewichtet in solchem Index. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Varianten, wo man dann halt nach Marktkapitalisierung gewichtet oder was man sich halt so vorstellen kann. Also da, da gibt es letzten Endes keine Beschränkungen. Und auf jeden Fall wird dann halt dieser Index auf Basis dieser Unternehmen halt gebildet. Und auf diesen Index dann halt das etf herausgegeben und das wird dann ganz normal emittiert, wie auch zum Beispiel eine Aktie an die Börse gehen würde, bloß dass es alles ein bisschen schneller und unkomplizierter äh, verläuft. Da muss man nur halt äh, entsprechende regulatorische Vorgaben beachten und dann kann man das sozusagen aus dem aus dem Lauf heraus dann äh, börsennotieren lassen. Ja, und dann äh, folgt der ETF halt dieser Entwicklung äh, dieses dieses entsprechenden Indiz Index. <lacht>
0: Du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen und zwar wird ja in unserem Börsenbrief Future Money auch eine ETF-Strategie umgesetzt oder soll umgesetzt werden. Ja. Ähm, worum wird es darin gehen, diese F-Strategie? Und ähm, ja, genau, wor ja. worum wird es darin gehen?
1: Ja, also äh, nochmal vielleicht ganz, ganz grundlegend. Wir wollen ja in diesem Börsenbrief äh, quasi die die Trends und Themen der Zukunft besprechen, also äh, Technologien, die heutzutage schon aufgetaucht sind oder die vielleicht dann auch erst auftauchen werden und äh, wir beschäftigen uns halt mit den Unternehmen, die halt in diesen Themen und Trends äh, äh, aktiv sind äh, und natürlich ist es ist es unser Job, den wir eigentlich machen, dass wir in der Regel Einzelempfehlungen abgeben. Also wir gucken uns die beteiligten Unternehmen an, äh, meistens halt so die, die ersten, ich sag mal so fünf bis zehn Unternehmen, die halt entsprechend äh, dort in den Bereichen schon, schon eine gewisse Marktpräsenz äh, aufgebaut haben. Und aus diesen Unternehmen versuchen wir halt die aussichtsreichsten herauszufiltern, eben nach fundamentaler äh, Analyse und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt dann des Timings, also also sprich Charttechnik etc. Okay. Ähm, da wir allerdings wissen, dass äh, man gerade bei diesen oder dass, dass man gerade bei solchen Themen, die wir bereden, die ja jetzt erst anfangen quasi wirklich zu laufen und die vielleicht auch in, erst in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wirklich ihr super Potenzial erst äh, äh, ja, ausschöpfen werden, äh, haben wir uns natürlich überlegt, also es macht wenig Sinn, sich hier quasi äh, nur auf ganz wenige Werte zu fokussieren, weil man dann vielleicht doch den ein oder anderen unerwarteten Highflyer quasi links liegen lassen muss. Das mhm. heißt, was wir machen ist, in der Einzelanalyse gucken wir uns an, wen halten wir persönlich für am aussichtsreichsten. Da werden wir dann meistens auch bei den Marktführern landen, weil das, das ist nun mal so. ne Aber wir wissen ganz genau, wer jetzt Marktführer ist, der muss es ja nicht immer bleiben. Das, hat, das haben wir ja auch letzten Endes bei, bei vielen anderen Old-Economy-Branchen gesehen und auch selbst in bei den Hightechs äh, gibt es ja da äh, mitunter Entwicklungen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und deswegen haben wir gesagt, dem, dieser Einzelanalyse stellen wir halt eine ETF-Strategie daneben. ETF-Strategie heißt in diesem Sinne, dass wir gucken, äh, welche, also zu... Zu den Branchen, die wir für interessant halten, äh, da gucken wir uns aus, äh, gibt es hier entsprechende ETFs am Markt, die das Thema abdecken und auch äh, sinnvoll abdecken und die packen wir alle in ein Musterdepot und bauen das so nach und nach auf, auch im Sinne äh, ETFs kann man ja zum Beispiel auch sehr gut mit Sparplänen machen, also dass man, dass man da zum Beispiel jeden Monat dann ein, bestimmten, ein bisschen einen bestimmten Betrag investiert und dass wir halt sagen, okay, wir fangen halt an mit dem und dem ETF und dem und dem Thema und mit dem Zeitablauf werden werden halt entsprechende aktive Nachkäufe oder Verkäufe getätigt, um hier auch innerhalb des Depots eine entsprechende Gewichtung je nach Marktlage hinzubekommen, weil wir natürlich wissen, nicht jedes Thema ist immer bleibt immer ganz oben. Es wird auch äh, zukunftsträchtige Themen geben, die halt in der öffentlichen Wahrnehmung auch mal wieder nach hinten rutschen. Und äh, da wir jetzt auch aus Gesprächen mit, mit Lesern wissen, dass viele sich dann doch ein bisschen auch scheuen, äh, eben diese Einzelempfehlungen zu machen. Und natürlich auch von den Depotgrößen her ist mitunter etwas schwierig werden kann, wenn man dann plötzlich hier äh, über über 20 oder 30 Einzelempfehlungen oder vielleicht 40 Einzelempfehlungen sprechen, wo dann doch die Frage ist, na, worauf soll ich mich denn konzentrieren? Deswegen haben wir gesagt, okay, also so, solche, so eine ETF-Strategie, das ist... Äh, Erstmal eine gute Alternative, wenn man überschaubares Depot hat mhm. und es ist eine gute Alternative, um quasi äh, neben den Einzelempfehlungen halt das Risiko äh, noch ein bisschen nachzujustieren. Ja, das ist sozusagen der, der Hintergrund für die Strategie.
0: Jetzt gibt es ja sicherlich auch ETFs, die nicht in Deutschland an der Börse ja. gelistet sind. Ähm, wie sieht es denn aus mit ETFs, die im Ausland oder in anderen Börsen, ähm, ja, ich weiß nicht, notiert sind oder wie auch immer man es dann hm. nennt? Ähm, könnte das ein Problem sein, wenn ich das als Deutscher beziehen möchte oder wie geht man damit um?
1: Ja, also, äh, wir werden sicherlich auch in unserem Börsenbrief äh, da hinkommen, dass wir auch etliche ETFs empfehlen, die halt nicht unbedingt an, an einer deutschen Börse notiert sind. Das ist, das liegt leider in der Natur der Sache, weil eben, äh, man muss ja in jedem Land eine entsprechende Vertriebserlaubnis äh, beantragen. Mhm. Und es gibt halt sehr viele amerikanische ETFs, die wirklich super Spannende Konzepte haben und Themen und auch sehr, sehr genau unsere Bedürfnisse, unsere Anlagebedürfnisse adressieren, ähm, aber eben in Deutschland nicht notiert werden. Aber äh, ich habe es selber mal mit einem äh, in, in Amerika notiert, ausschließlich in Amerika notierten ETF durchexerziert. Äh, der halt nicht in Deutschland notiert ist und äh, ich hatte zumindest über meinen Online Broker, dessen Namen ich jetzt hier nicht sage, überhaupt keine Schwierigkeiten. Das ist dann von den von den Gebühren her äh, war es glaube ich sogar gar nicht mal viel teurer als wenn ich hier in Deutschland gekauft hätte. Also äh, das der Kauf stand fand dann halt an der Nestec statt. Also das sehe ich jetzt persönlich aus eigener. Praxiserfahrung nicht als Problem an. Äh, natürlich ist es so, äh, wenn wir so ein äh, ETF suchen, raussuchen, gucken wir uns natürlich an und diejenigen, die unsere Bedürfnisse äh, quasi äh, befriedigen äh, und in Deutschland auch gehandelt werden, die kommen natürlich äh, in die Favoritenrolle. Wenn es halt mal nicht so ist, dadurch, dass ich halt weiß, dass es in der Praxis praktischen Umsetzung, gerade auch vor allen Dingen bei den Online-Brokern, eigentlich keine Probleme geben dürfte. Deswegen wollen wir uns da auch keine Beschränkungen auferlegen.
0: Okay. Das war's schon wieder mit meinen Fragen an dich. Ähm, Nochmal der Hinweis, wenn ihr auch einmal unseren Börsenbeef Frü oh Gott, Future Money lesen möchtet, äh, den Link habe ich euch einmal in die Beschreibung mit reingepackt. Dort könnt ihr einfach im Bestellformular ein kostenfreies Probelexemplar auch anfordern äh, oder einfach eine E-Mail an info@börse-global.de. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss.